0: Goedemiddag, of goedemorgen, of goedenavond. Fijn dat u luistert naar de podcast van Weet ik Veel. Deze uitzending gaat over Julius Caesar Radio 1. E. E. Weet ik Veel met Kopen Ilse? Alsjeblieft. Goedemiddag, welkom bij Weet ik Veel. Opnieuw met mij. Vorige week was het lieven, dankjewel, lieven om in te vallen. Vandaag gaan we het hebben over een mysterieus figuur, misschien wel. Had hij echt zo'n scherpe, grote neus? Was hij echt de machtigste man van zijn tijd? Heeft hij echt onze kalender bepaald? En heeft hij iets gehad met Cleopatra? Er zijn heel veel vragen over hem. En we gaan die voorleggen aan een expert Romeinse oudheid aan de UA... ...en ook aan de University of Manchester. Goedemiddag, Christian Laas. Goedemiddag, Kobe. Is een uur genoeg om het te hebben over Julius Caesar... Een uur zou nauwelijks
1: volstaan, denk ik. Er is uh, heel wat over hem te vertellen. Maar er zijn heel wat leuke anekdotes die ook
0: zijn overgeleverd door de antieke auteur zelf. Ja. Dus we kunnen het programma absoluut kruiden. Goed zo, goed zo. Zeer fijn dat u luistert Een heel middag. Welkom dus bij Weet ik veel vandaag over Julius Caesar. Radio 1 e. Weet ik veel? Sir, for all of my life. I've won for Rome more than half of the world. Most of you here are your honors and your fortunes to me. And now, I want you to do as I say. You will appoint me Emperor of Rome. Mm, Emperor of Rome, what it counts today weet ik veel dus over een mythisch figuur Julius Caesar bij mij in de studio Christian Laas expert Romeinse oudheid aan de Universiteit Antwerpen en de University of Manchester wat wil dat zeggen een expert Romeinse oudheid Christian?
1: Wel, ik zeg altijd dat ik eigenlijk het geluk heb aan, van mijn passie mijn uh, beroep te hebben kunnen maken. Dus, ik ben uh, professor aan die beide universiteiten die we vermelden. Ik uh, geef onderwijs over voornamelijk de Romeinse oudheid en, en uh, Latijnse en Griekse vakken. Mm -hmm. En ik doe daar omtrent onderzoek. En ik probeer ook naar een breder publiek toe over die oudheid te vertellen. Omdat het de mooiste periode is in de geschiedenis, vind je? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is de periode die mij, moet ik zeggen, al als tiener uh, heeft gefascineerd. Ik heb altijd het geluk gehad van heel goede uh, leerkrachten voor Grieks en Latijn te hebben gehad. En ja, noem het een beetje een roeping. Het is al, al van in mijn vroege tienerjaren dat ik heel geboeid ben door die periode. Maar anderzijds denk ik dat je als historicus altijd heel uh, nieuwsgierig moet zijn, ook naar andere periodes. Dus ik zou nu niet zeggen dat dit de enig makende periode is. Maar voor mij betekent het heel veel plezier om ermee te kunnen
0: bezig zijn. Dus die bombastiek mag weg. Voilà. Dan en we gaan naar de inhoud. Laat ons beginnen bij het begin. Hoe moet ik het uitspreken? Is het, Want er, er, ja, Julius Caesar, is het Caesar? Wat moet ik eigenlijk zeggen?
1: Wel, ik maar even omdat mijn studenten dit zullen herkennen. Ik zeg altijd uh, beide kunnen. Uh, jawel, als je echt naar de klassieke Latijnse uitspraak moet, wil gaan, dan moet je absoluut Caesar zeggen. We weten dat heel zeker, omdat de Grieken, als ze de naam transcribeerden, dit ook doen met Griekse letters die heel duidelijk erop wijzen dat het Kaisar moet geklonken hebben. Nu, tezelfde tijd natuurlijk, de, de uitspraak van het Latijn evolueert. En al in de late oudheid zal men eerder Caesar hebben gezegd. En wat gebeurt dan omdat Caesar of Kaisar, zoals je wil, net zo'n bekende figuur is geworden. en zijn naam in zoveel talen wordt gebruikt. Wel kan je goed die latere uitspraak Caesar hanteren. Zoals je van mij ook mag variëren tussen Cicero en Cicero. Zoals ja. jij,
0: Christian, Christian... Dat, nee, het is Christian.
1: Ik verkies de Franse <laughs> uitspraak, ja, omdat het met één N wordt geschreven. Was vanaf. dat zijn volledige naam? Julius Keizer? Uh, wel, hij heet eigenlijk Caius Julius Caesar. Ja. Elke Romein, elke Romeinse burger, heeft drie namen. De voornaam, dat is in zijn geval Caius. Dan zeg maar de familienaam, of het nomen Gentilicium. Dat is Julius. En dan iets wat men eigenlijk een bijnaam noemt. Een bijnaam die ook wel erfelijk is. En dat is in zijn geval... Keizer.
0: Ah, dat is, dat is eigenlijk zijn familienaam. Dat is,
1: als je wil zijn familienaam, zijn tweede familienaam, een soort cognomen of bijnaam. Ja? Ik dacht dat dat zijn titel was. Nee, helemaal niet. Dus dat is natuurlijk het interessante. Um, het woord keizer evolueert tot een titel. Ja? En door vind je hem. door, door hem, hem, absoluut. Dus wat gebeurt is, als wij over een keizer spreken, dat is een woord dat rechtstreeks is ontleend aan het Latijnse keizer. Als je in Slavische talen over het zaar spreekt, dat is een woord dat rechtstreeks ook van die keizer komt. Oh. Ja? Dus eigenlijk is het een cognomen, een bijnaam, dat geëvolueerd is tot de Benaming voor een heel hoge functie, de functie van keizer. Hoewel hij zelf, dat is natuurlijk interessant, Caesar zelf is nooit keizer geweest. De eerste keizer van het Romeinse Rijk was keizer Augustus. Christian, dat is voor straks. Dank
0: je. <laughs> begin het bij het begin. Dus keizer was een soort Janssens of Peters bij de Romeinen. Dat was eigenlijk een, een gewone naam. Ja, als ik het goed heb. Ja, het was
1: een hele familie ook die deze bijnaam, dit cognomen Keizer had, vele
0: generaties voor hem al. Zeker. En laten we eens kijken naar de jonge Julius. Was hij van goede kom af? Was hij al, werd hij geboren in grote rijkdom, in een politieke dynastie al, of, of hoe zat dat precies? Ja,
1: dat was hij absoluut. Dus hij wordt geboren in een, een familie van stand en hij wordt ook geboren in wat je gerust een, een, een politieke familie kan noemen. Het is zo dat hij verwant was met Marius, een van de grote politici van het begin van de eerste eeuw voor Christus. Ja. En hij hoort eigenlijk in die traditie van wat we wel eens noemen de popularis of de, de volkspartij in Rome. Hebben we een geboortedatum? Uh, hij is in juli geboren van het jaar. Ik denk niet dat we de exacte datum hebben, maar juli weten we van 100 voor Christus. Het ah, ja, jaar okay. weten we zeker. Daar zit ja. Ja, ja, ja.
0: En dan heeft hij een gelukkige jeugd? Of is dat allemaal met heel veel pijn, en tegenstand, en vader verliezen, en moeder die vertrekt? Ik ben heel blij dat je me dat vraagt. <laughs> Mijn uh, specialisme is net kindertijd en
1: jeugd in, in de oudheid. Maar ik moet hier ook een beetje ontgoochelen. We hebben een, uh, een biografie van Caesar geschreven in de late eerste eeuw na Christus door Suetonius. En u wil de pech toch wel dat hij begint op het moment dat César al 15-16 jaar oud is. Ja. Gewoon omdat de handschriften uh, de eerste pagina's uh, verloren hebben doen gaan. Dus die, die, die dus tekst we weten... van Suetonius is verloren. We weten iets over, over zijn tienerjaren, absoluut. Maar over zijn prille uh, kinderjaren, wordt eigenlijk heel, heel weinig verteld. Trouwens, ook dat moet ik me spijt zeggen, maar de antieke auteurs hebben daar vaak niet zoveel interesse voor. Maar het zegt toch veel
0: over een persoon die nadien een van de machtigste mensen van de wereld ah, wordt. Absolut. Hoe die jeugd was. Ja. dat
1: is natuurlijk, ik ben het volledig met je eens, maar dat is heel typisch onze psychologische insteek natuurlijk. Wij denken altijd van, kijk, die kinderjaren, die tienerjaren, die zijn bepalend voor de rest van je leven. Antieke biografen hebben er wel aandacht voor, maar ze gaan dan meestal zeggen, kijk, we willen tonen dat het er als kind of als jeugdige... ...al in zat. Dus in het geval van César, wat men dan gaat benadrukken over zijn tienerjaren, zo je wil... ...dat is dat hij ongelooflijk ambitieus was. Dat hij toen al de ambitie had om de heerser te worden. Maar geef toe, achteraf praten is altijd makkelijk, ja, ja, Dus ja, ze tuurlijk. praten
0: natuurlijk achteraf. Hoe weten we dat, dat hij al ambitieus was?
1: God, er zijn uh, verschillende anekdotes die eigenlijk in zijn uh, biografieën worden verteld... Om het programma te kruiden wil ik er graag wel
0: één doen. of twee opdissen. Hebben we muziek nodig? Uh, is, het, is, het, is het een verhaal? Het is uh, okay, eerder humoristisch. Dat. Ik doe dat graag. Voilà, voilà. Oké, okay, Christian.
1: Wel, nu moet ik dan natuurlijk gaan over de anekdote van Caesar en de piraten. Wat was gebeurd in zijn uh, vroege twintiger jaren, uh, werd hij ontvoerd. ik knap, zo je wil. Door uh, piraten. Nu moet je niet voorstellen dat hij daar ergens in ketens beneden in een schip werd opgesloten. De uh, omstandigheden waren vrij comfortabel, maar toch, die piraten eisen een hoog, een ontzettend hoog losgeld voor hem. Ze eisen vijftig talenten. Wat echt enorm, enorm veel is. En wat vertelt me nu? Caesar lacht hen uit. De jonge Caesar die eigenlijk op studiereis ging naar Rodos, hè, en zo wordt ge, uh, gekidnapt, lacht hen uit en zegt, weet je wel wie ik ben? Vijftig talenten, dat is veel te weinig. Oeh. En dan zou hij ook tijdens de periode van zijn ontvoering gezegd hebben, van weet je... Als dat geld bij je is gehaald en je laat mij vrij, dan zal ik ervoor zorgen dat jullie terechtgesteld zullen worden hiervoor. En wat gebeurt? De piraten krijgen hun ontzettend bedrag. Ze laten Caesar vrij en inderdaad, hij zal hen nadien gaan opjagen. Hij zal hen laten arresteren en hij zal hen laten kruisigen. Wat de vreselijkste dood is natuurlijk die je kan ondergaan. Zegt de biograaf erbij, hij heeft hen wel eerst laten wurgen voor ze gekruisigd werden. Dat was dan zijn toegift, omdat hij wel tijdens de ontvoering goed behandeld was. Maar het is natuurlijk een typische anekdote waaruit die enorme ambitie en ook wel die wreedheid, die, uh, die harteloosheid van uh, Caesar heel
0: duidelijk naar voren komt. Zou het een fijne man geweest zijn?
1: Dat denk ik niet. Dat denk ik niet direct. Nee, nee, nee. Ik ja, nee, heb zo'n klein zes, voorgevoel zes, dat het uh, niet zo is. Hoor. Nee hoor, dus hij, uh, hij gaat voor, voor, voor zijn tomeloze, zijn eigen tomeloze ambitie. En natuurlijk christelijke waarden zoals als naaste liefde en genade en zo, dat ga, je niet, dat ga je zeker niet bij hem vinden. Morfin, ja. Brutus, ga ook al? Alla, kom, al die een dolkwart aan de rug. Zeg een ik die Rubicon overgestoken. Oh! Jupiter en Saturnus. Laat hem allemaal met een zak op. Meng de sandalen dragers. Oh.
0: De dood van Julius Caesar. Daar gaat het vandaag over. We weten ik veel niet over de dood, maar over de man toekoer. Studiogast Christian Laas, expert Romeinse oudheid aan de Universiteit Antwerpen en de University of Manchester. Wat hebben we al geleerd? Dat het ja, niet echt een vrolijk man was, want als jonge gast is hij al gekidnapt door piraten en heeft hij nadien die mannen laten ombrengen, eerst gewrucht en dan pas gekruisigd en dat vond hij eigenlijk al een voorrecht. Absoluut, ja. Dan ben je niet echt een aangenaam figuur. Was hij een leider?
1: Dat was hij zeker en vast.
0: Ja? Daar mag je van uitgaan, Hoeveel... Ja. Ja. Kunnen we daar een, een getal op kleven? Hoeveel
1: Doden aan zijn. Ja. Um, historici hebben dat geprobeerd. En ze hebben dat eigenlijk vooral geprobeerd uh, in de context van de Galische Oorlog. Hè? Ja. Oorlog van 58 tot 51 voor Christus, uh, waarin hij eigenlijk onze gebieden het grootste deel van Frankrijk, dan het huidige België, een beetje Nederland, een beetje Duitsland heeft veroverd. De schattingen lopen uiteen, maar historici zullen zeggen tussen de 400 en de 700.000 doden, alleen wow. voor die oorlog. Als je weet dat in die gebieden ook die schattingen zijn moeilijk, maar dat in die gebieden ongeveer 4 tot 5 miljoen mensen leefden, dan kan je zien wat 400.000 minimum, 400.000 doden betekenen. En dan hebben we het nog niet gehad over de misschien wel miljoen mensen die het wel overleefden, maar die afgevoerd werden in slavernij. Ja. Ja. Mary Beard, uh, collega van de Universiteit van Cambridge, heeft onlangs voor een televisieprogramma gezegd dat, uh, dat je Caesar kan beschouwen als een uh, oorlogsmisdadiger. En de antieke auteurs wat volgens zegt ze: van ja, eigenlijk had hij voor een uh, tribunaal moeten gekomen zijn. waar dan de Galiers de rechters hadden moeten zijn. Okay. En wat voor hem geldt, geldt natuurlijk voor heel veel veldheren uit het uh, verleden. Uh, Zaken als oorlogsmisdaden of mensenrechten...
0: Die zijn hen volledig onbekend. Maar Geneve was er toen nog niet, hè? Natuurlijk niet. Dus dat zijn, dus, ja.
1: zijn dingen die eigenlijk in de tweede helft van de 19e eeuw en in de 20e eeuw als concepten opkomen. En uh, ja, dat was hen volledig onbekend. Mm -hmm. Maar tezelfde tijd denk ik dat we altijd oog moeten hebben voor die, uh, voor die realiteit die er was.
0: Was hij een senaatspoliticus of een, of een militair politicus? Was hij zelf Stond hij zelf mee in de, in de frontlinie? Vechtte hij mee? Mm -hmm. Of was hij Ad, meer een, een babbelaar?
1: Uh, nee, nee, zeker en vast. Dus hij was een man van de in de Gallische Oorlog, waar ik het daarnet over had, is hij dus echt heel vaak bij zijn soldaten geweest. Hè. Okay. Hij was ook bekend voor zijn militaire uh, kwaliteiten, voor de manier waarop hij met zijn uh, soldaten omging. En later ook in de burgeroorlogen heeft hij zijn uh, grote tegenstander Pompeius achtervolgd tot in Griekenland, slag bij Farsalus, tot in Egypte nadien. Dus hij was echt, hij stond heel vaak op het veld, oorlogsveld, slagveld, ook in Spanje, ook in Afrika nadien. Hij was absoluut ja, een man van de militaire actie.
0: Kunnen we de verovering van Gallië zijn grootste verwezenlijking noemen?
1: Zeker en vast voor de, voor de latere geschiedenis. Groots, uiteraard niet in een, uh, in een morele zin, maar het is natuurlijk iets dat, dat uh, onze gebieden heeft binnengebracht in het Romeinse Rijk en dus ook heel de uh, antieke cultuur. Dus dat is uiteraard een, een, een heel belangrijk historisch feit. Maar nogmaals, noem het nooit groots in de zin van een morele daad van zijn tweeën want dat was ja, het
0: allerminst. Want was gel je iets om in te lijven? vonden de Romeinen dat dan zo belangrijk? Zat hier? Want qua grondstoffen is het hier nu toch ook niet zo geweldig, of wel? Ja. Hij heeft daar
1: natuurlijk vooral zijn persoonlijke ambitie mee kunnen vervullen. Um, en het is ook heel gradueel gebeurd. Je moet het zo zien dat, uh, simpel gezegd, de Romeinen altijd ergens komen om te helpen in een situatie. En eens ze dan binnen zijn, dan krijg je ze heel moeilijk buiten nog. Ja? <lacht> dat is gebeurd in 58 voor Christus. Om een lang verhaal kort te maken, een volkstam, de Helvetii uit het huidige Zwitserland, bij het meer van Geneve, vragen of ze mogen emigreren naar het uh, Gallische gebied. Um, Caesar weigert dat, omdat ze voor een stukje door Romeins gebied moesten komen. Uh, gaat ook een aantal Gallische stammen, stammen helpen die dit niet zien zitten. En goed, dan zijn de Romeinen binnen in 58. En zo gaan ze eigenlijk stapje voor stapje, beetje bij beetje, de rest van Gallië ook uh, veroveren. Nu... Um, het was een, een hele tijd bon ton om dan de, de Kelten en de Germanen die in deze streken woonden voor te stellen als absolute barbaren, maar dat waren ze uiteraard niet. En al van in de tweede eeuw, zelfs een stukje derde eeuw voor Christus, waren er absoluut al handelscontacten tussen de Gallische gebieden, toen nog niet veroverd, en Rome. Okay. Dus ze hadden daar uiteraard... Afgezien van het feit dat ze natuurlijk heel veel uh, slaven hebben kunnen uh, gevangen nemen daar. En afgezien van het feit dat dit ook wingewesten werden. Dus, dus gewesten die later belastingen moesten betalen uh, aan de Romeinen. Hadden ze er ook handelsvoordeel van, absoluut.
0: Maar het heeft moeite gekost, hè. Absoluut, ja. Want het was wel degelijk. Julius Caesar die zei, de Gallien of de Belgen... Ja. Of Wat heeft hij precies gezegd? Ja. De dapperste?
1: Ja, hij zegt. Omnium galorum belgae fortissimi sunt. Dus van zeg, zegt alle. Dan nog dat, eens, het, dat is mooi, dat is, dat is mooi. mooi Omnium galorum van alle Galiers. Belgae fortissimi sunt. Zijn de Belgen de dapperste? Prachtig, ja? hè? Dat heeft hij gezegd. Heeft hij op zijn kloten gehad hier? Toch wel, ja? ja. Toch wel. Dus hij heeft uh, met de noord, meest noordelijke volkeren, dus de Belgaïe, de Belgen, uh, uiteraard afgezien. Um, er is in uh, 54 voor Christus voor hem de heel traumatische ervaring geweest van het verlies van ongeveer anderhalf legioen. Een schat. Hoeveel. Tussen de vijf en de zesduizend manschappen die in feite in de val zijn gelopen. Dus, dus zijn we nu over Ambiorix bezig? Dan zijn we over Ambiorix okay. bezig, inderdaad. Dus je ziet dat Ambiorix, die ook wel eens werd voorgesteld als een complete barbaar, wat hij natuurlijk niet was, dat hij daarvoor al goede betrekkingen moet gaan hebben met de Romeinen. Waarom? Hij gaat naar een legerkamp, waar twee Romeinse commandanten zitten en zegt hen van, kijk, jullie zitten hier nu veilig in je winterkamp, maar ik geef je een goede raad, maak alsjeblieft dat je wegkomt, want er is een samenzwering, bij alle Gallische volkeren. En ze willen één voor één al die winterkampen waar jullie verspreid zitten, aanvallen. Dat zegt en dus, dat vertelt tegen Ambiorix aan die twee legercommandanten, Cotta en Sabinus. En zij vertrouwen hem, zij geloven hem. Wat dus betekent dat er goede contacten zijn geweest. Eigenlijk was dit een valstrik. Zij vertrekken uit hun goed verdedigd winterkamp, lopen nadien in de val en worden door de eburonen van Ambiorix afgeslacht. Men vertelt dat keizer, hij was er toen niet bij, toen hij dat bericht hoorde, dat hij geweend heeft en dat hij een hele tijd, weken, maanden zijn baard heeft laten staan. En dat hij gezworen heeft, denk ik, aan het verhaal van de piraten, dat hij dit ambiorix betaald zou zetten. Het was een verschrikkelijke nederlaag die hij daar heeft geleden. Maar waarom zegt hij dan dat het
0: de dapperste zijn als het eigenlijk gewoon een soort... Wel, dat
1: is natuurlijk een, een, een geval van zelfrepresentatie. Als je uw tegenstander als heel dapper voorstelt, dan kan je op een bepaalde manier verontschuldigen voor het feit dat het niet altijd ja, ja. gemakkelijk is geweest. Dus hoe sterker je je vijand afbeeldt, hoe groter het je overwinning maakt die hij uiteindelijk in 52 voor Christus ook
0: heeft gehaald. Dus hij is wel degelijk dan naar hier gekomen en heeft Ambiorix op zijn donder gegeven.
1: Ja, ja en nee. Dus um, in het jaar 53 voor Christus, dus een jaar later, zet hij eigenlijk alles in op de jacht op Ambiorix. En dat is hem nooit gelukt. Ambiorix is altijd uit de handen oh. van de Romeinen gebleven. Er is één verhaal in De Bello Gallico, het zesde boek, waar hij vertelt dat de Romeinen een hoeve aanvallen. De hoeve staat in brand en ze zien een ruiter vertrekken. En dat... Ja, zou misschien Ambiorix kunnen geweest zijn. We weten het niet, maar in ieder geval, Ambiorix verdwijnt in de geschiedenis en hij heeft hem nooit kunnen arresteren. Tot voor een paar jaar, maar het grapje is al een beetje belegen. Zei ik altijd aan mijn studenten, misschien was Ambiorix de Osama Bin Laden van de Romeinen, met het verschil dat ze hem dan nooit hebben, nooit hebben kunnen uh, pakken. Onze leerlingen en ook de Romeinse literatuur heeft er wel iets aan te danken. Het hele zesde boek van De Bello Gallico, over het jaar 53 voor Christus, gaat voor een groot over de cultuur, de zeden, de gewoonten van de Kelten en de Germanen. En dan zou je zeggen: waarom ineens in het zesde boek? Ja. En waarom is Caesar daar nu ineens in geïnteresseerd? Wel heel eenvoudig, omdat die kwestie van oorlogsfeiten van dat jaar niet veel had te vertellen. Hij kon toch niet zeggen dat hij een heel jaar op Ambiorix had gejaagd en dat hij hem eigenlijk amper had kunnen vinden of niet had kunnen vinden. En daarom steekt hij dat jaarverslag vol met inlichtingen over de Germanen en de Kelten. En dat is een boek dat nu nog heel vaak op school wordt gelezen, omdat het in feite de belangrijkste bron is voor zeden, gewoonten, leven van deze mensen in onze regionen in die tijd.
0: Dus Ambiorix stond ...met stip op 1 op de 10 most wanted list van Julius Caesar... Oh, ...en zei, hij, wel, heeft ja. hij heeft hem nooit gepakt. nooit gevonden, nee. Christian, ik hang aan uw lippen.
1: Echt waar. Do you say, literally, as if I was something you had conquered? If I choose to
0: regard you as such...
1: Am I to understand, then, vrij you feel free to do with me whatever you want? Whenever you want? Yes... Ik wil dat understood.
0: Julius Caesar, dan moeten we het ook hebben. Het wordt een beetje dag allemaal. Het wordt een beetje story nu, beste Christian Laas. Want wat meen ik al als absolute geschiedenis onkenner... Of hoe zeg je dat? Niet echt kenner van de geschiedenis, als zo zegt. Maar Nederlands, moeilijke taal. Naar het schijnt. was... Julius Caesar, verliefd op de grote Cleopatra ja. in Egypte. Mm -hmm. Klopt dat nu of klopt dat nu niet? Dat
1: klopt zeker en vast, dat ja. Dat klopt wel. Ja hoor, absoluut. En dat is eigenlijk een verhaal dat ons brengt naar de burgeroorlog. Dus na de verovering van Gallië, na de Gallische oorlog, heeft Caesar een, een burgeroorlog gevoerd tegen zijn grote opponent uh, Pompeius. En wat gebeurt? Pompeius zal uh, vluchten naar Egypte. En in Egypte is op dat moment, zoals heel vaak in de geschiedenis van dit land, een uh, soort broeder, in dit geval broer-zus-twist, bezig tussen een farao, koning Ptolemaeus, en zijn zus Cleopatra. Nu Pompeius vlucht naar Egypte en uh, wordt daar vermoord, wordt onthoofd. Caesar zit hem achterna, komt in Egypte aan en krijgt van farao Ptolemaeus het hoofd van Pompeius in een mand cadeau. En Caesar weent. Hij is daar niet tevreden mee, want hij vindt niet dat een grote Romein zo lafhartig kon worden vermoord. Nu goed, zijn komst in Egypte brengt hem natuurlijk ook in contact met de opponenten van die Ptolemeus en dat is dan uh, koningin Cleopatra. En het is inderdaad zo dat hij verliefd op haar werd en dat ze een uh, vrij passionele verhouding aangaan. De uh, biografen van, uh, van uh, Caesar vertellen dat hij met haar talloze pleziertjes meemaakte. Kunnen we daar zelf... iets
0: specifieker op ingaan?
1: Ja, <lacht> wel, men zegt wel, uh, men heeft het over plezierreisjes en men zegt dat hij zelf de intentie had van met haar tot Ethiopië te gaan, wat absoluut exotisch zou geweest zijn, want dan zou je al helemaal de Nijl moeten afvaren hè, naar zuidelijk Egypte en verder nog, maar dat hij dat uiteindelijk niet heeft gedaan omdat de politieke uh, plicht en Rome hem weer terugriepen. Wat weten we zeker? Dat is dat uit deze, of toch quasi zeker, dat uit deze verhouding een, uh, een kindje is geboren. En dat, ik gebruik opzettelijk het verkleinwoord, dat jongetje wordt Kaisarion genoemd. Wat eigenlijk in het Grieks zoiets, als betekent, zoiets betekent als kleine keizer. Ja. Je mag niet vergeten dat op dat moment, het moment van deze verhouding, Keizer uh, gehuwd was. Keizer was gehuwd met Calpurnia. Nu, wettig, wettelijk gezien was hier geen enkel obstakel, geen enkel beletsel. Keizer uh, kon nooit huwen met Cleopatra, omdat zij natuurlijk geen Romeins burger was. Dus dat huwelijk zou nooit erkend zijn. En uiteraard, het kind, Keizerion, zou ook nooit als een, uh, als een wettige Romeinse burger erkend geweest zijn. Nu weet men ook dat Caesar nadien, als hij naar Rome terugkeerde, Cleopatra ook heeft uitgenodigd en dat zij onder andere deel heeft uitgemaakt van de evenementen uh, rond zijn triomftocht. En het heeft eigenlijk ook bijgedragen tot een soort roddel die nadien over Caesar ging ontstaan. Zo van, pas op met die heerser. Hè. Die wil hier dictator zijn, die wil alleen heerser zijn. En die neigt heel veel naar dat exotische, dat oosterse, waar Romeinen altijd een beetje argwanen tegenover staan.
0: Dus hij heeft Cleopatra op de troon gezet in Egypte en heeft haar dan als een soort staatshoofd uitgenodigd in Rome om hem te komen fetteren.
1: Ja, dat klopt. Uh, je moet ook uh, beseffen dat Egypte op dat moment geen, nog geen Romeinse provincie is. Dat zal het pas worden uh, rond 31 voor Christus. Okay. Als Caesars opvolger Antonius een relatie heeft gehad, ook met Cleopatra. En dan... Ook met Cleopatra? Ja, 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 toch wel. En dan heb je uiteindelijk nadien de, de zelfmoorden, zowel Antonius en Cleopatra, zullen sterven. En dan zal Octavianus later Augustus het overnemen. Maar dat is natuurlijk al meer dan tien jaar na de dood van Caesar zelf. Dan zitten we 31 voor Christus. Maar dus het klopt dat Cleopatra in de tijd van Caesars leven een buitenlands staatshoofd was
0: euh, met wie hij dus bijzonder dus, goede verhoudingen had. Dus hij heeft een affaire op de buiten. Ja. En dan is hij zo slim om zijn menares mee te nemen naar huis. Zeer openlijk, ja. Zeer openlijk. Zeer openlijk. Wat had de vrouw van Julius Caesar daarop te zeggen?
1: Vrouwen zijn altijd heel stil natuurlijk in de antieke bronnen. Dat lezen we niet. Dat, dat weten lezen we niet. We weten wel, maar ik ben zeker dat er nog een verhaal wordt voor strakjes, dat op het moment dat hij dus vermoord wordt, 15 maart 44 voor Christus, dat zijn vrouw nog bij hem is en zeker de nacht daarvoor ook met hem heeft doorgebracht. Dus ze zijn nooit uit elkaar gegaan. Hoewel het dus absoluut geweten was dat, uh, dat Caesar een uh, affaire had, een verhouding had met Cleopatra en hoogstwaarschijnlijk een zoontje van haar had.
0: Nochtans. u bent professor. Mm -hmm. Dus ik kan het u voorleggen, want er is nog een andere roddel. We zitten even in het roddel, vijf minuutje. Mm -hmm. Naar het schijnt. Dat wordt wel over meer mensen gezegd, maar toch. Julius Caesar zou voor de mannenliefde geweest zijn. Ook, ja.
1: Ook. Ook. Een citaat van zijn biograaf Suetonius wil ik u niet uh, onthouden. Men zei van Keizer dat hij de man was van alle vrouwen en de vrouw van alle mannen. <lacht>
0: Oh, dat is mooi Zo was
1: het. Dus hij was absoluut een womanizer. Hij is een heel hoofdstuk gewijd aan uh, al de dames met wie hij een uh, affaire heeft gehad. Uh, tegelijkertijd is er het hardnekkige verhaal over iets dat ook in zijn jeugdjaren, vroege twintige jaren, zich heeft afgespeeld toen hij in uh, Bittinie was. Nu Bittinie ligt... Um Onder de, de Zwarte Zee. En daar was een uh, lokale heerser, een zekere Nicomedes. En uh, men vertelt eigenlijk dat daar de jonge Caesar zijn onschuld heeft verloren. in wat wij nu zouden noemen een, een uh, homoseksuele
0: relatie. Rogueback Mountain aan de uh, ja,
1: ja, maar het interessante is natuurlijk dat uh, Romeinen helemaal niet denken in die categorie als heteroseksueel of homoseksueel. zijn trouwens ook geen Latijnse woorden die dit perfect weergeven. Dus in de Romeinse mentaliteit is het mogelijk dat je seksuele relaties en pleziertjes hebt met een man, als man dan, en met een vrouw. Nu, wat wel merkwaardig is, is dat uh, die, die roddel inderdaad over Caesar hardnekkig was. Ook werd verbonden met een aantal, wat zij dan noemen, vrouwelijke eigenschappen of ijdele trekjes die hij wel had. Maar dat men heel erg zegt, van, het gaat altijd terug op die, uh, op die vroege jeugdjaren. Maar het bleef als roddel bestaan, en ook daar vond ik een heel mooie anekdote over... Uh, zijn triomftocht, die hij hield na de verovering van Gallië. Het is een beetje een uh, wat ja, ranzige anekdote, maar ik denk wel dat we het hier kunnen vertellen. Dus de soldaten zouden een liedje hebben gezongen waar ze zeggen in de triomftocht: uh, Caesar heeft Gallië doen buigen en alleen Nicomedes kon Caesar doen buigen. Ja, ja. ja. Oké, okay. dus uh, dat hoort natuurlijk bij die iets wat vulgaire soldatenhumor. En dan zie je dus dat uh, die humor nog steeds bestond en die roddels over Caesar wel de ronde deden.
0: Nou, nou, nou. Wat is met dat allemaal op de radio, denkt u? Wel, het was de moord op Julius Caesar. Want we hebben al het prachtige leven van Julius aanhoord. Maar het eindigt heel tragisch, professor. Hij wordt vermoord door zijn kompanen. Toch wel, ja. ja.
1: Het verhaal heeft echt alles, iets, alles om maast om, om legendarisch te worden. En het verhaal heeft natuurlijk te maken met 15 maart, de bekende Iden van maart 44 voor Christus. Wat maakt het verhaal zo spannend? Um, alle voorspellingen hadden eigenlijk gezegd. Ga, Caesar. ga vandaag niet naar de senaatszitting. Je loopt gevaar. Calpurnia, zijn echtgenote, vertelt hem s'morgens: Ik heb een vreselijke nachtmerrie gehad. Waar verteld wordt dat je gaat gedood worden. Alsjeblieft, ga niet. Er was zelf iemand die hem een document had kunnen voorleggen. waaruit duidelijk bleek dat er een samenzwering tegen hem aan de gang was. Maar, maar waarom toch ging hij.
0: Een samenzwering van de Senaat tegen hem. Waarom? Want hij heeft galje veroverd. Hij heeft... Toch wel, maar ondertussen,
1: dat is waar. Maar tegelijkertijd heb je die, die, uh, die sterke roddel van met deze man gaat de Romeinse Republiek verloren gaan. We gaan hier een alleenheerser krijgen. We krijgen ah, ja. misschien wel iemand die te veel naar het oosten neigt. ook. En dus de Romeinse Republiek heeft natuurlijk het idee van om het jaar twee consuls enzovoort. En dus die, die eerder uh, conservatieve republikeinen natuurlijk zien die evolutie. In, in, in staatsvorm eigenlijk helemaal niet, niet graag gebeuren. Hij, heeft zich, uh, hij was natuurlijk heel populair, maar hij heeft zich tegelijkertijd door heel wat tekenen van, van een almachtige vorst te, te tonen ook, um, ook impopulair gemaakt bij de senatoren.
0: Bij de senatoren, maar ja, ook bij de
1: gewone man? Toch niet, nee. Dus de, hij was heel populair, ook na zijn dood. Daar kom ik dadelijk op. Maar dus de, de, de moordaanslag is echt gepleegd door
0: senatoren. Dat moet je heel duidelijk hoe, hoe, hoe was dat dan? Dus hij werd uitgenodigd op de Senaat of in ja. de Senaat? Zijn vrouw zegt dus niet gaan, zegt,
1: alle evidentie tegen, gaat hij toch naar de Senaat? En dan wordt hij omringd door een aantal van die senatoren, net alsof ze hem iets willen vragen, een petitie willen indienen. Eén dient een steek toe, een dolksteek, dan de volgende, enzovoort. En een beetje anders dan wat we hoorden in het plastische fragment, zeggen de biografen, dat hij uh, slechts één zucht zou gelaat hebben bij de eerste steek. Men spreekt altijd over 23 dolksteken. En dat hij uiteindelijk zijn, zijn gelaat zou hebben bedekt met een stukje van zijn toga, opdat de ...mensen die zouden zien hoe hij afzag... ...en hoe hij dus eigenlijk toch wel een, hele, een heel vrede dood stierf. Ook jij Brutus. Voilà. Dat ken ik als leek. Ja, dit is een van de verhalen die er altijd aan bij horen. En uh, dat klopt natuurlijk voor een stukje. Um, de biograaf Suetonius zegt dat hij inderdaad heeft gezegd... ...ook jij, Brutus, ook jij mijn zoon. En dat hij dat zou gezegd hebben in het Grieks... Dus het zou iets geklonken hebben als kaisu o teknon. En het verwijst uiteraard naar Brutus. En ook dit is weer heel interessant. Brutus was, volgens bepaalde verhalen en geruchten, een onecht kind van hem bij een van zijn vele minnaressen bij Servilia. Dus het is mogelijk dat hij gezegd heeft, ook jij mijn zoon, in de betekenis zo van dat je iemand zoon zou noemen, zonder dat je het letterlijk bedoelt. Ja. Maar het zou ook gekund hebben dat hij hier echt het erop bloed. wijst van dit is mijn biologisch bloed en je bent echt mijn zoon en je hebt deelgenomen aan deze samenzwering. Nu, wat is ook nog zo merkwaardig aan dit verhaal? Als je naar Rome gaat, dan zou je dit verhaal heel beeldend verteld kunnen zien en horen door gidsen die daarbij dan soms hun verhaal doen aan het Senaatsgebouw op het Forum Romanum. Maar alle teksten zeggen heel duidelijk dat het daar niet gebeurd is. Op dat moment was het senaatsgebouw uh, in herstelling. En men heeft vergaderd toen in de porticus, of de vergaderzaal als je wil, bij het theater van Pompeius. Als je Rome een beetje kent, als je de grote corso neemt van de Tiber richting Centrum Stad, daar heb je de Largo Argentino. En daar, we weten de plek waar het was, daar is Caesar op 15 maart 44 voor Christus vermoord. Dus niet in het Senaatsgebouw zelf. En wat merkwaardig is, dat is dat tot op de dag van vandaag, elk jaar, op 15 maart, een aantal Italianen met bloemen op die plaats eerbetuigen Echt? aan de vermoorde dictator. Wat op zich een uitzending zou kunnen zijn, of een thema voor een uitzending zou kunnen zijn, dat uh, bepaalde strekkingen, een, een grote fascinatie nog hebben voor die figuur van Caesar. En uh, moeten we die dan
0: in het linkse politiek gedrag doen uh, wel, of eerder in het rechtse uh, politiek? Toch wel
1: eerder rechts. Het is geweten dat iemand als uh, Mussolini een enorme bewonderaar was natuurlijk van die Romeinse uitheid. En een enorme bewonderaar was ook van een figuur als, als uh, Caesar.
0: Christian, ik zit met een ongelooflijk dilemma. Zeg maar. Er is nog veel te vertellen en ik zou een plaat moeten draaien, maar we gaan dat niet meer doen. We gaan gewoon voortbabbelen, want je bent te goed bezig. Ah, dankjewel. Ja, want, want er zijn druk, maar we zijn zoals best. Nee, doen. want er zijn. Hey, ik lees nog 23 dolksteken. Ja hoor. Dat is uiteindelijk het, het delict. Nee, hoe moet je dat zeggen? Dat is de, de doodsoorzaak. Ja hoor. 23. Ja, 23. Was dat de integrale Senaat die tegen hem. Uh, inging? Of waren dat maar een paar? Een handvol senatoren? Dat
1: zijn letterlijk een handvol. Hè, ah, okay. want er, zijn natuurlijk, er kunnen op een zitting honderden senatoren aanwezig zijn. Ja, dus echt een handvol samenzweerders.
0: Zijn de daders nadien gepakt? Zijn die, is daar iets mee gebeurd? Ja, zijn
1: gevlucht. En zijn nadien, inderdaad, dus in de burgeroorlog, zijn inderdaad verslagen en zijn gedood ook. Dus één van hen, er was Cassius, er was ook Brutus, de Brutus natuurlijk. En het interessante is dat uh, keizers erfgenamen er eigenlijk heel goed in geslaagd zijn van onmiddellijk na zijn dood zijn grote populariteit te gebruiken. De César-moordenaars hadden gehoopt natuurlijk van als een soort uh, bevrijders van het volk verwelkomd te worden, maar niets was minder waar. Dus de erfgenamen van Caesar hebben dadelijk het initiatief genomen, hebben er ook voor gezorgd dat hij op een prachtige manier uh, met veel schenkingen aan het volk ook uh, gekremeerd is. Mm -hmm. En uh, ja, wat je dan ziet gebeuren, is dat de moordenaars onmiddellijk moeten vluchten.
0: Dus ze hebben die man dan vermoord en hebben er eigenlijk geen
1: voordeel uitgehaald. Ze hebben er geen voordeel uitgehaald, absoluut niet. En iemand als Octavianus, de latere keizer Augustus, zal er zelf in slagen van hen te doen uitroepen tot publieke vijanden van de staat Rome. Dus ze hebben een geweldige gok ge gedaan, gewaagd, en, en ze zijn niet geslaagd in hun opzet.
0: Er zijn nog een paar interessante dingen te vertellen daarover. Bijvoorbeeld... Julius Caesar is verantwoordelijk voor onze kalender. Hoe wij nu... Onze tijd organiseren is dankzij hem. Uh, ongeveer, ja. Ongeveer. Er is uh, nadien nog, uh, in de
1: 16e eeuw, nog een uh, hervorming geweest. Een kleine bijstelling, als je wil. Vandaar dat we nu van de Gregoriaanse kalender spreken. Maar de Juliaanse kalender is inderdaad de eerste kalender die echt met twaalf maanden gaat werken. Met de lengte van de maanden, zoals wij ze nu nog steeds kennen. Met het fenomeen ook van februari als schrikkelmaand. Dus hij was inderdaad, als dictator, heeft hij grote hervormingen opgezet. En dit is één... ...van de hervormingen die ja, tot heden ten dag heel belangrijk is. De Juliaanse kalender, naar dus, hem
0: genoemd. de schrikkeldag hebben we dankzij Julius Dat Citta. mag je zeker zo stellen, ja. Hij heeft ook gezegd... Iets dat we allemaal kennen, Veni Vidi Vici, ook van hem. Ook van hem. Volgens zijn biograaf
1: Suetonius alweer een, een soort uh, bordje, plakketje, dat zou gedragen zijn op zijn of tijdens zijn triomftocht. En het betekent natuurlijk heel kort en heel gebald en heel zelfzeker. Ik kwam, Veni, Vidi, ik zag. En dan Vici of Wici, als je het Italiaanser wil uitspreken, ik overwon. Alia jacta Est. De terling is geworpen. Ook van hem. Dat is ook een heel mooie, dat klopt. En daar heeft hij waarschijnlijk een vertaling gemaakt van een, een Grieks citaat. En het is iets dat vaak misbegrepen wordt. Het is op het moment dat hij de Rubico, klein riviertje bij Ravenna, oversteekt en de beslissing maakt van de burgeroorlog aan te gaan. En eigenlijk betekent Alia jacta Est de terling is geworpen in de zin van goed, men heeft hem gesmeten en het is nog te bezien wat het resultaat zal zijn. Dit heeft hij eigenlijk gezegd ah. op een moment van ik neem hier een geweldig risico, wat uiteindelijk voor hem is goed, goed is afgelopen. Maar op dat moment was het aangaan van die burgeroorlog na de Gallische oorlog een grote gok, als je wil.
0: Dus hij heeft het bedoeld als zijnde ik ken de uitkomst nog niet, terwijl tegenwoordig wordt het meer gebruikt Juist. als we kennen de uitkomst, de teling is geworpen. Precies,
1: nu gaat men vaak zeggen, ik heb de beslissing genomen, de teling is voilà. geworpen. Die betekenis heeft het deels, maar is vooral toch ook, ja, de beslissing is genomen, maar het is nog onzeker. We nemen hier een risico.
0: Nog eentje, en dan moeten we naar het examen. Mijn Latijn is niet meer wat het geweest is. Divide et impera? Ja, dat dat? divide et impera. Dit verdeel betekent, en heers. Ja,
1: verdeel en heers. Dat is vooral eigenlijk de strategie die hij heeft toegepast bij de verovering van Gallië. Dus die uh, Keltische en Germaanse stammen die waren onderling enorm verdeeld. En wat doe je dan natuurlijk? Je zoekt de vriendschap van enkelen om daarmee tegen anderen te strijden. En nadien kan je die allianties weer voor een stuk herzien. Enzovoort. Het is eigenlijk iets wat, wat de Romeinse strategie to court, in buitenlandse politiek heel vaak um, karakteriseert.
0: Zeer slimme man. En dan is het nu tijd voor het examen. Heb ik goed geluisterd naar Christian Laas? Oef, laat me komen, Christian. Ja,
1: voor het mondeling examen dan. Zakjes met mondeling examen zijn een beetje gevreesd soms bij de. Oei, 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 verte, maar, oei. maar het moet geen... vooruit gaan nu. Hoe dan Vraag voor vraag en antwoord ja. je direct. Hoeveel eisten de piraten die Keizer ontvoerde als losgeld? 50 talenten.
0: Precies. Yes. Yes. Heel goed. Vraag 2. Vraag 2. Welke valstrik bedacht Ambiorix? Uh, hij is gaan zeggen tegen de Romeinen van... Uh, er is een complot tegen jullie, dus vlucht maar al in jullie winterkamp. Is het ongeveer goed? Perfect. Hoppa, is twee op twee. Goed, hoor. Twee op
1: twee al. Keizer of Caesar heeft minstens
0: één keer gehuild. Wanneer was dat? Toen uh, hij hoorde dat ze verloren hadden van de Galjers. Okay, dus heel gerelateerd met die tweede vraag. Serieus, dat brengt u op drie op drie. We hebben jammer genoeg geen tijd meer. Drie maar 3 op drie, drie is goed, dan eindigen we op 100%. Ik zal een onderscheiding stond. geven. Christian okay. Laas, hartelijk bedankt voor het prachtig uur Weet ik veel. Morgen gaat het weer over iets helemaal anders. Radio 1.
1: E. Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.